0: Hola, hola. Esto que ven hoy es un símbolo para compartir con ustedes el hecho que a pesar que muchas personas se están vacunando, no estamos totalmente protegidos contra el virus. Es una invitación a seguirnos protegiendo. Esta es la forma en la que yo atiendo en este momento de un pico persistente en colombia de covid 19 a mis pacientes esta es la invitación o el recuerdo que quiero compartir con ustedes para que mantengan las medidas de protección contra este terrible virus que nos está haciendo tanto daño en este momento en nuestro país el número de 500 de funciones se ha mantenido de modo persistente. Por consiguiente, mantener el uso del tapabocas, mantener las medidas de protección es absolutamente indispensable. Recuerden la imagen de necesitar estar protegido. Usar el tapabocas. Entonces, con esas palabras eh, les doy la bienvenida. Bienvenidos a este consultorio virtual. Les habla su médico neumólogo. Yo soy Abraham Ali y estoy aquí para compartir con ustedes temas relacionados con la salud y la enfermedad respiratoria. Pueden encontrar toda la temática relacionada con los videos que presento de modo periódico en el canal de YouTube Pulmón Crítico. En Facebook, en mi perfil, también nos pueden encontrar en Instagram algunas cosas en Abraham al IMD, pero esencialmente en la página www.pulmóncrítico.co. no punto .com, sino pulmóncrítico.co. Es una invitación cordial a que encuentren las diferentes temáticas relacionadas con estos temas. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar sobre la vía aérea común, Vamos a hablar sobre el concepto que uno no tiene una vía aérea que comienza de aquí, de la laringe o de la tráquea hacia abajo. Uno tiene una vía aérea que comienza desde la nariz. Esos son conceptos que quiero eh, compartir con ustedes. Ya les voy a compartir pantalla. Un segundo y aquí está lo que quiero que ustedes puedan ver. Voy a confirmar que ya está la imagen, perfecto. Ahora, el concepto de la vía aérea común, que es el hecho de pensar y de entender que uno tiene una comunicación directa entre la nariz, la parte de los senos paranasales, la laringe, luego la tráquea y la vía aérea inferior llegando a los pulmones, la creó este señor que ustedes pueden ver aquí. Este señor, o para los que... Están acostumbrados al mundo médico. Uno siempre piensa en medicina en Hipócrates, pero este también es famosísimo. Este es Galeno. Galeno pensaba o predijo en Roma que el moco venía del cerebro, descendía a través de los senos paranasales y de la parte de la laringe y de la nariz y se iba al pulmón toda esa mucosidad. Ese era el pensamiento que él tenía. Por eso se cree que él es el fundador, el pionero del concepto de la vía aérea única. Pero este concepto de la vía aérea única, voy a mostrarles, estas son unas imágenes muy específicas, muy médicas para ustedes que son los pacientes y los familiares que se unen aquí, pero quiero que entiendan de fondo el concepto. El concepto es que aquí se encuentra la vía aérea de la nariz y toda la vía aérea del tracto respiratorio superior y tiene unos pelitos que van sacando los diferentes eh, elementos extraños, el sucio que es capaz de llegar a la vía aérea superior. Y acá, en la segunda imagen, tenemos los cilios que se encuentran en los bronquios. Estos son los diferentes pelitos que van también sacando las secreciones y las sustancias extrañas de la vía aérea. Entonces, miren que la nariz y el bronquio se parecen. Pero tienen una diferencia importante. Esto que ven aquí son venas y esas venitas se encuentran en la nariz y son las que permiten que cuando uno respire a través de la nariz, el aire pase por toda esa cantidad de sangre que en general es una sangre que está caliente y caliente el aire que está entrando a la vía aérea. Eso es muy importante porque uno necesita aire caliente en la vía aérea para evitar lo que ahorita más adelante en otras imágenes van a entender. Pero resulta que la parte de la nariz no tiene músculo. En cambio, los bronquios tienen músculo, que es el que ven aquí. Y ese músculo que ven es el que genera que los bronquios se cierren cuando hay estímulos específicos. Y acá del lado derecho lo que ven, estas primeras imágenes corresponden a la nariz y esta corresponden a los bronquios. Y lo que se ve en la nariz versus la vía aérea es prácticamente lo mismo cuando se mete un alergeno del medio ambiente. Recuerden, los alergenos pueden estar en muchos eh, productos biológicos, en las flores, en las semillas, producto de los ácaros. Y esos alergenos a lo que es alérgica la persona al llegar a la vía aérea la van inflamando y la inflaman por igual si se trata del bronquio o si se trata de la nariz. Es para que ustedes perciban ese concepto de la vía aérea única que uno en general comunica desde arriba hasta abajo y se comporta igual. Esta imagen es interesante para ustedes. Los pacientes con frecuencia describen que se les tapa la nariz, pero que también sienten tapado el pecho. Y eso lo pueden ver como una casualidad. Pero miren que eso es más que una casualidad. Cuando un alergeno llega a la nariz aquí está la nariz, es capaz de generar o liberar una inflamación y esa inflamación va a generar congestión nasal, pero además libera unas sustancias químicas y esas sustancias químicas van a terminar llegando al bronquio y van a generar inflamación del bronquio y no directamente porque la sustancia del alergeno del medio ambiente, lo que le produce un daño en el medio ambiente, esté llegando hasta el pulmón. No, es por la comunicación entre la nariz y los bronquios. Pero además hay otra condición que explica, por ejemplo, la tos crónica. Cuando una persona tiene sinusitis, puede terminar a través de reflejos nasobronquiales generando tos porque estimulan o le dicen al pulmón que tosa porque tienen una lesión en la nariz. Pero también cuando una persona tiene una lesión en el pulmón, puede mandar un reflejo que se llama reflejo bronconasal, en el cual al tapar el pulmón, ese reflejo llega a la nariz. Esto es para que ustedes entiendan cómo la inflamación nasal va a tener una relación directa con el cierre bronquial. Ahora vamos a otra cosa que puede ser interesante. Algunos dicen... Yo estoy bien, pero cuando me voy a un sitio con aire acondicionado, cuando me voy a clima frío, me pongo malísimo. Y eso tiene una explicación muy clara. Mire, aquí hay un estudio en el cual evalúan la respiración por la nariz y acá evalúan la respiración por la boca. Cuando la temperatura desciende, que es esta parte aquí donde hay aire frío, se encuentra que el bronquio tiene más resistencia. Cuando un bronquio tiene más resistencia, es porque el bronquio se está tapando. Eso es lo que sucede. Hay cierre bronquial en la medida en la que la temperatura desciende. Ahora, encontramos una correlación importante entre la rinitis y el asma. La rinitis se presenta en el 71% de los pacientes asmáticos. Ahora, voy a mostrarles unas imágenes. Se dañó acá. Voy a mostrarles el concepto de la correlación entre el asma y la rinitis. Resulta que ya les mostré que en ese estudio el 71% de los pacientes asmáticos tiene rinitis, pero si uno lo mira al revés, el 30% de los pacientes con rinitis pueden tener asma. Esto habla de la vía aérea única, de la correlación de esas dos enfermedades, de esa correlación tan importante que existe entre lo que le sucede a la vía aérea superior y lo que le sucede a la vía aérea inferior. Yo creo que esto le sirve para entender muchos, muchos de los conceptos que regularmente discutimos cuando ustedes vienen a consulta. Y es entender por qué si existen afecciones que van de la parte de la vía superior a la vía inferior y viceversa. Si a ustedes les quedó claro ese concepto, los puede ayudar de modo muy importante a comprender las diferentes reacciones de las enfermedades que ustedes o sus familiares pueden padecer. Ahora vamos a contestar las preguntas de las personas que están aquí unidos. Hay muchos de las acompañantes permanentes al consultorio virtual. Argemira, Mauricio, Álvaro Jiménez, el virus se sale más de control. Hoy 550. No he mirado, no he mirado el dato. Estaba realmente en consulta ahorita. Este dato que me da Sarge, mira, es el valor más alto de mortalidad del virus en Colombia, 550. Pues yo les comento en la institución en la cual trabajo, el número de pacientes está llegando a valores exorbitantes. El número de personas que consultan, que llaman en día a día. Hay un colapso hospitalario completo en nuestro país. Muchas personas están muriendo Definitivamente a raíz del virus y muchos también a raíz de la gran dificultad que tienen para acceder a los servicios de salud. Gracias, Blanqui, siempre dispuesto a contestar tus preguntas. Rocío Peralta, eh, lo quito por ti, bueno, curioso nombre. <ríe> Muy bien. Eh, Mina Jiménez se mudó de Piojo a María La Baja. Ayú desde, desde Venezuela, Estelita Zapata. Eh, Luceli Peráez dice, buenas tardes. ¿Sentir una fosa nasal tapada qué es? <coughs> esa es una pregunta interesante, porque si lo que tú sientes, Luceli, es solamente y siempre la misma fosa nasal tapada, hay que hacer un estudio específico de esa fosa nasal para tener la garantía, la certeza que no estamos en presencia de una lesión obstructiva de tu fosa nasal si la obstrucción es permanente hay que pensar por ejemplo en tumores de la fosa nasal o desviación del tabique nasal de modo importante porque lo usual en las personas que tienen rinitis que es un concepto que estamos describiendo un poquito aquí cuando hablamos de la vía aérea única usualmente tienen ambas fosas nasales tapadas o se les tapa de modo intermitente así que me parece que tu pregunta es interesante y hay que estar muy atento a eso. Saludos, Ana María. Te veo hoy en el Facebook haciendo actividades como de Tai Chi. Te felicito. Todas esas actividades de Tai Chi, eh, de yoga, de meditación, de respiración, son supremamente importantes para el logro y mantenimiento de la salud. Rocío Peralta dice, tengo, tengo rinitis, reflujo gastroesofágico, laringitis y a veces sibilancias en el pecho. Pues tú eres un ejemplo clásico de lo que trato de transmitir hoy y es ese concepto de la vía aérea única. Comprender, Rocío, que las lesiones que se producen en la nariz tipo inflamatorio igualmente pueden estar teniendo una repercusión en el árbol bronquial. Una cosa importante para que ustedes entiendan es que a veces los médicos cometemos una, una falla por no llenar al paciente de medicamentos y es que le formulamos para la enfermedad por la cual consultan, pero dejamos la otra enfermedad sin prestar la suficiente atención. ¿A qué voy? Que a veces el paciente dice tengo el pecho tapado así como tú describes, tengo sibilancia y uno formula algo pensando en que tiene asma, pero la persona también tiene obstrucción nasal, la, la persona tiene un problema de rinitis importante que le quita el sueño, tiene un impacto Tremendo cuando yo solo trato una parte de la enfermedad. A lo que voy es que hablen con sus médicos para que sus médicos les traten de dar un abordaje completo y solucionar las diferentes afecciones que ustedes puedan tener. Efectivamente, Ana María comenta sobre su sinusitis. Y que es demasiado molesto, claro que sí, altera el tono de la voz, genera sensación de dificultad respiratoria, da nariz tapada en la noche, altera el patrón de sueño. Son muchas las manifestaciones. Entonces, por eso lo que les hablaba, tratamiento integral de la enfermedad, nariz, senos paranasales, laringe, tráquea, bronquios y pulmones. Ok, Rosaura, me, me pusieron una dosis de la vacuna, pero ahora tengo gripa, pues soy alérgica al frío cuando me aplico, la, eso debe ser una pregunta, ¿cuándo me aplico la segunda dosis? Cuando corresponda. No te preocupes por eso del, del cuadro gripal, de alérgica al frío. Recuerda, la primera dosis puede presentar en las primeras 48 horas manifestaciones gripales. Pero lo que yo veo en mi práctica clínica es que muchas de las personas que se vacunan con la primera dosis sienten que ya están protegidas, no se cuidan y pueden tener COVID en la mitad antes de colocarse la segunda dosis de la vacuna. Recuerden, por eso les hice el símbolo cuando comencé el consultorio. Probablemente muchos de los que están aquí no estuvieron presentes cuando yo les hice el símbolo de inicio de esta consulta y es esto. Está tan difícil la situación que hay que seguir manteniendo las medidas de protección. Es un mensaje importante para todos ustedes. Ahora, otros recorderis. Si se vacunaron con AstraZeneca, no vayan a tratar de adelantar la vacuna. La segunda dosis de la vacuna con AstraZeneca es a, las, a los tres meses, a las 12 semanas. Se ha demostrado que si se coloca antes de tiempo la segunda dosis de la vacuna, la efectividad es, man, es menor. La mejor efectividad de la vacuna de AstraZeneca es con su utilización tres meses después. Pero eso significa cuidarse muchísimo durante ese tiempo, que es lo que todos deberíamos estar ahora. Bueno. Elsa, me alegro que vean los videos. Rosa María. Ariyu Cabello. ¿A qué se debe la inflamación del hilo pulmonar? Te voy a ir contestando por partes, Ariyu. El hilo pulmonar es la concentración de todos los vasos sanguíneos del pulmón. Ese esos vasos sanguíneos pulmonares pueden crecer en apariencia, pero porque hay unos ganglios ahí debajo y cuando los ganglios crecen como respuesta a un tumor, a una infección, entonces parece que el hilio creciera. El hilio también crece cuando hay problemas cardíacos, o sea, como una falla cardíaca en el cual crece el corazón y crece el hilio porque eso está lleno de sangre en esa zona. Hay otras causas, pero sarcoidosis, otras enfermedades, pero esas son como las más grandes. Ariyu dice que es asmática y fumó, sufre de escoliosis desde la cervical a la dorsal. Triste que haya fumado, esperemos que eso esté erradicado totalmente de tu vida y voy a un tema importante para ti. Si eres asmática, hay una obstrucción de tu pulmón, pero si tienes una escoliosis, hay una restricción de tu pulmón. Entonces, para tu estudio, no es suficiente tomar espirometrías. Mi sugerencia, Ariyu. entiendo que estás en Venezuela, es conseguir la forma que en Venezuela te hagan unos volúmenes pulmonares y con esos volúmenes pulmonares se puede saber realmente cómo es el estado de tu pulmón. Tienes que ser muy cuidadosa en tu comportamiento y en tu prevención porque cuando la persona tiene restricción pulmonar por escoliosis, y existen infecciones asociadas, es muy difícil eliminar las secreciones. Juan dice que le daban punzadas en el pecho. ¿Cuá? No sé, estoy mirando si Juan escribió algo más, pero no, no veo algo adicional. Punzadas en el pecho pues tienen todos los significados del mundo. A veces no tienen ningún valor, a veces son pensamientos de nervio, a veces son inflamaciones de los músculos. No sabría con esa información qué es. Jackie dice que se queda fónica muy seguida y dura varios días sin voz. Mi primer punto en estos casos, Jackie, es evaluar nuestro famoso reflujo gastroesofágico. Es una de las causas más frecuentes de quedarse sin voz de modo repetitivo. De todas formas, una buena forma, una buena manera de evaluar eso es hacer una nasofibrolaringoscopia porque permite ver si hay huellas de reflujo y además mirar si hay una lesión adicional en tus cuerdas vocales. Eso podría ser algo práctico para hacer y hacerlo de modo rápido. José, gracias por estar aquí conectado como un cibernauta juicioso. Marleni, sufro de poco. Cuando estoy ahoga y prendo el aire, se me pasa el ahogado. En relación con el tema de la temperatura y la vía aérea, es complejo hacer una predicción. La mejor forma de saber qué le sucede a un paciente en relación con una temperatura u otra, que a veces me pregunta, ¿qué me sugiere, doctor? Me voy para el clima caliente, mira, a sentar bien. Y yo siempre tengo que responderle, no se sabe. La única forma de saberlo es probando yendo a sitios de clima cálido en otras ocasiones, evaluando en clima templado, clima frío, y cada persona responde de, mor de modo diferente, Marlene. Por eso puede ser tu respuesta curiosa con el frío a mejorar. No es lo esperado. Maru Londoño, tengo mucho reflujo, me mantengo con ahogo, mucha baba, me canso, me fatigo. Tengo 60 años. Gracias, muchos exámenes y todos me salen bien. Te hago una pregunta. ¿Te han hecho una pHimetría esofágica con impedanciometría ese es el examen ideal para evaluar esa situación que tú estás describiendo Maru, pídele a tus médicos que te la solicite, depende de dónde estén siente una fosa tapada y la otra no, el paciente rinitis sinusite el tabique desviado, eso lo causa la congestión efectivamente en estos casos es necesario usualmente hacer una cirugía para corregir ese problema, Juliano cambió su foto de perfil una consulta, cuando me limpio el oído izquierdo me produce tos. Esto lo tengo desde que tengo memoria. Claro que sí. Esto que estás describiendo, Juliano, es una cosa clásica. Existe una conexión neural directa entre el oído a través de las trompas de eustaquio directamente con los senos paranasales. Se conecta de aquí a acá. Entonces, cuando se produce el estímulo auditivo, en ocasiones hay personas que se les tapa la nariz y otros producen un reflejo de la tos. Exactamente. Ricardo Pulido dice, tengo mucho sueño y cansancio. ¿Qué es? Me coloco las gafas para ver. Supongo que Ricardo es el que está en el perfil. Entonces, eh, usualmente relacionado con las patologías respiratorias, porque el sueño y el cansancio se produce por mil causas, desde la anemia en adelante pero lo que te puede estar sucediendo es una apnea obstructiva del sueño. Eh, algunas personas que tienen el cuello muy ancho pueden producir apnea y eso generar este efecto que estás describiendo. Vicky Jiménez dice, tengo todos esos síntomas y hay días que son difíciles. A veces ni siquiera los medicamentos me calman. Efectivamente, Victoria, cuando hay coincidencia del cuadro de la vía respiratoria alta con la vía respiratoria baja, y el cuadro es muy severo, hay que pensar en drogas nuevas, modernas, que se encuentran disponibles, y por eso es necesario evaluar permanentemente tu calidad de vida. Saber qué tan bueno o mal es tu calidad de vida, para ver si por esa ruta tienes indicación de medicamentos, que hoy en día son de costos muy altos, pero que ayudan a las personas que les coinciden este tipo de enfermedades. Delia agradeciendo, dice que por qué tendrá flemas si siento que le salen de sus senos paranasales, es posible la persistencia de flemas puede ser una sinusitis crónica mi sugerencia, es hacer una escanografía de senos paranasales, en general la radiografía de los senos paranasales sirve para poco Rosa, María Barraza, una persona fumadora con gripe se puede colocar la vacuna los fumadores sí eso está súper indicado si la persona tiene gripa en ese momento, es mejor esperar, esperar que pase el cuadro gripal. Si es realmente un cuadro gripal. Lo primero que yo pienso en todos los cuadros gripales, como el que les he dicho, es COVID. Dando el ejemplo, probablemente han notado que tengo la voz diferente. Probablemente notaron que tosí. Tengo o estoy terminando un cuadro gripal, pero mi primera reacción ante ese cuadro gripal fue voy a hacerme prueba de COVID y me aislé durante unos días hasta tener el resultado negativo. Entonces se los digo con el ejemplo, si sospecho COVID de mí mismo porque no creo en las gripas en este momento, tengo que descartar primero COVID para después tener la tranquilidad de hablar de gripa. Entonces, durante los procesos gripales, aceptemos que es gripa infeccioso, no es correcto vacunarse. Es mejor dejar que pase una semana a 10 días. Roberto, desde México, una pregunta sobre la vacuna. No sé si sea conveniente aplicarme la vacuna. Tengo un problema. ¿Cuál es el problema, Roberto? <ríe> Para poderte ayudar. Ok, saludos, dice Lini Valencia ayer me cayó mucha agua de lluvia y he tosido mucho probablemente en las personas asmáticas eso sucede, en las personas riníticas también, la lluvia asociada al cambio de temperatura puede producir estos efectos María el Pilar dice estoy pendiente de Roberto no veo que me haya dicho nada más opacidades parenquimatosas en vidrio esmerilado bandas atelectásicas, engrosamiento peribronquial, estoy con oxígeno, ¿qué puede usar DOC? María El Pilar, esto que describes aquí es la presentación clásica de la COVID. Así se presenta la COVID, exactamente como lo está diciendo, con oxígeno que puede usar. Te invito a que mires mis videos relacionados con el tratamiento de la COVID en estos consultorios virtuales. Lo puedes buscar en YouTube o en Facebook o en Spotify. Todo lo que dije respecto a este tema que toqué hace unas semanas. Jackie Sandoval me vacuné con Pfizer y me dio COVID a los ocho días. Tengo mi segunda dosis el 21 de junio. ¿Me vacuno? Me vacuné con la vacuna de Pfizer, me dio COVID. Pues en teoría tú no necesitas la segunda dosis. Mi sugerencia es esperar un poco más. Eh, incluso de los tres meses en los que se ha hablado, esperar cuatro meses y poner la segunda dosis porque se está viendo que puede multiplicar su efecto inmunológico. Ah, ahora sí, dijo Roberto, mi problema no sé si es respiratorio, me pasa que me falta el aire y para sentirme bien necesito suspirar o bostezar. Ah, pero tú me preguntabas es que si era conveniente ponerse la vacuna. <coughs> Esto que me describe, no importa si es respiratorio o gastrointestinal, no importa el origen, tú deberías ponerte la vacuna. Catalina del Mar cuando me da asma se me pone la cara roja. Hmm, son muchas las, las causas por las que eso se puede producir, pero usualmente es por la colocación de medicamentos. Eso es lo usual en los momentos en los que se produce el cuadro de asma. Probablemente tú utilizas medicación y esa medicación se asocia generalmente a cara roja. Lo otro es pues, que aumenta la frecuencia cardíaca y por tanto puede aumentar el flujo de sangre a la cara. Eh, Fernández, ¿Cuál es la vacuna más adecuada para un hipertenso? Eh, no, no hay preferencia. Cualquiera de las disponibles y depende del sitio geográfico donde estés, pero hay que vacunarse. Con la gripa puedo ponerme la segunda dosis y ya estoy en la fecha. Lo que dije antes hace unos minutos. Es mejor esperar un poco a que pase el cuadro gripal o infeccioso. Ariyu Cabello. Roberto, varios doctores me dicen que no tengo nada, que mis pulmones se escuchan bien. No sé qué tengo. Bueno, ya... Eso es más complejo. Eh, el, para el tema de suspirar, eh, te sugiero hacerte una endoscopia de vías digestivas altas. No sé si te hayan hecho una y te la encontraron normal, Roberto. Leonila, sufro de nariz seca y se me mira roja por dentro. Efectivamente, la resequedad nasal es una causa de muchos problemas asociados en la vía aérea. Para aquellas personas que se les tapa la nariz en la noche y que tienen este problema de Leonila, lo ideal... Es humidificar con agua de mar en la noche. Eso se los he dicho antes. El agua de mar se puede utilizar libremente y en algunos casos más severo utilizar sustancias eh, que la aumentación sea tipo grasoso. Es que no puedo decir nombres comerciales, pero que la aumentación sea grasosa para que no le genere lesión y le genere protección durante la noche. Eh, y Salazar para el insomnio así, si es el insomnio puro sin apnea del sueño, pues ahí sí es mejor un psiquiatra un neurólogo, los neumólogos tratamos usualmente las patologías del sueño relacionadas con obstrucción de la vía aérea o con dormirse de más el insomnio no hace parte de la patología de los neumólogos María Eugenia, ¿por qué los médicos dicen que no me puedo vacunar? tengo dolor de espalda, pecho, yo no tengo COVID ni neumonía pues no sé qué enfermedad tengas si eres la que estás en la foto de YouTube y no hay ninguna cosa adicional. Debes vacunarte. Se encuentra de todo en esta situación, pero deberías vacunarte. Estamos casi 6.30 de la tarde, estamos llegando al final del consultorio virtual. Eh, yo tengo época hace dos años, estoy medicado con Anoro, mi médico me dio las cajas, pero el vencimiento es 09.20. Eh, no deberías utilizarlas. No deberías utilizarlas, pero te invito a que vayas a mi página web, que como les dije, www.pulmoncritico.co y escuches un, un audio que coloqué allí sobre la fecha de vencimiento de los medicamentos. Pero la, la respuesta aquí es no utilizar. Ok, Tomás Avaldez, soy de Argentina. Hablaría por favor del Expo. Expo. No sé qué es CESPO, Tomasa. Violeta Rodríguez, también uso inhalador de dos puffs en la mañana y en la noche. Van a ir. yo estoy en el paso TX. Pues el Van a ir es un excelente medicamento, lo utilizo con frecuencia. Eh, no, no comprendí muy bien la pregunta me detectaron arritmia y tomo medicamento para esto, dice María del Carmen Trujillo, de no tomarlo, el pequeño esfuerzo, la movilidad, los latidos se me disparan, me obliga a detenerme eh, Sí, yo creo que no tienes eh, controlado la relación entre la frecuencia cardíaca y tu actividad física, requieres en general un holter y evaluar cuál es el mejor tipo de medicamento para el manejo de tu arritmia eso no es igual para todos los pacientes, aquí manda un abrazo Prieto. Eh, ¿Se está recuperando? ¿En cuánto tiempo va a vacunarme luego de COVID? La respuesta es tres meses. Saludos, Silvino. Eh, Claudia Jimena. Desde hace como seis meses siento una secreción que baja directo a la garganta. No es moco como tal. No me puedo sonar. Va y viene el síntoma. Constantemente tengo dolor de garganta. Me duele el pecho. El médico tengo inflamado los senos paranasales. Estoy usando el inhalador. No sé si los pulmones están afectados. Es posible por lo que hablé de la unión entre la viera superior y la inferior. Una cosa fácil, Claudia, te sugiero una espirometría. Saludos de Olga, de Olga Arias. Eh, Juliano, la condición gripal es mejor ser prueba antigénica o PCR. En la primera fase, muy, muy temprano antígeno. Después del tercer día, PCR. Ese es el orden. En radiografía se puede ver el asma. no. En general sale normal la radiografía del paciente asmático. Es normal que no se evidencie taco radiografía del asma. Es normal. A veces solo sale engrosamiento de los bronquios. En las mañanas tengo flema. Sí, todos esos cuadros pueden estar relacionados con sinusitis y e inflamación global de la vía aérea. Rocío Peralta. Dios, está larga la pregunta. Me hice un tad de toras según este resultado que puede ser. Resultado, existe engrosamiento en la región de la cisura, engrosamiento subpleural y en el segmento anterior del lóbulo superior izquierdo, cambio de patología residual. Existen pequeñas bronquietasias cilíndricas discretas a niveles inferiores. Pues te voy a decir lo que pienso con esto que acabo de leer. Lo que pienso es que tuviste en el pasado una neumonía, un proceso infeccioso muy severo y esa es la secuela que quedó. Sí, es una secuela de una enfermedad pulmonar. Eh, Argemira dice que le recomendaron agua de mar como que le dije y me han funcionado bien, me alegro mucho, saludes a Chafía Correa, qué bueno verla, Ana María agradecida, seguimos hablando de todos estos temas eh, que les interesan a todos ustedes, aquí dice Tomasa, Tomasa habla de que el paciente tiene EPOC, había preguntado antes Tomasa, Ah, ya, Tomasa fue la que dejó eso sin terminar, que decía del Expo. Entonces que tu esposo tiene poco. Tomasa, te sugiero mirar una cantidad grandísima de videos y de consultorios que hice. Casi 12, sobre todo el tema de la EPOC. Te sugiero verlos en compañía de tu esposo y allí puedes aprender muchísimo de tu enfermedad. Victoria dice asma, rinitis y el sueño. Los padezco, tengo pólipos. ¿Será conveniente una cirugía? Eh, yo soy muy cuidadoso en eso porque los pólipos recaen, pero si nunca te has operado, la primera opción es la cirugía y después vienen otros medicamentos, pero antes hay que operarse. Orlando agradeciendo, Magdalena desde Ámbato, Ecuador, Violeta Rodríguez, tengo asma, llevo siete inyecciones en Nucala y no hay diferencia muy seguido. Eh, cuando uno usa un biológico como Nucala, lo ideal es esperar la evolución seis meses. Si en seis meses no se ha logrado un resultado efectivo, hay que cambiar de medicamento biológico. Entro a saludarlos más rápidamente a todos los que están aquí, porque ya pronto me despido. Mi hijo tiene mucho tiempo de presentar tos y flema, tuvo COVID el año pasado, dice Yadira. Hay que hacer una evaluación de la función respiratoria, porque en algunos casos quedan esas secuelas durante mucho tiempo. Hay que mirar si necesita inhaladores a largo plazo, Sara, saludos, Isabel Pachón. Claro que sí, la idea de este consultorio virtual es ayudar a los pacientes y ayudar a los familiares de los pacientes a que comprendan las enfermedades. Dejé una encuesta virtual en mi canal de YouTube. Agradezco que la puedan contestar donde les pongo selección múltiple para contestar una pregunta específica. Les toma 30 segundos de tiempo en el canal de YouTube. Nos vemos en una semana. Gusto en estar con ustedes.